0: مرحبا، انا محمود الخواجه وهذا بودكاست المستجد. اليوم رح نحكي عن غزه والعدوان الاخير، عن الخسائر الاقتصاديه اللي تسبب فيها وخطط اعاده الاعمار. بس عشان ما نغرق بالارقام والخسائر الماليه، خلينا نضل متذكرين انه في 260 غزي بينهم 66 طفل خسروا ارواحهم. هاي خساره مش عاديه او عابره وخطط اعاده الاعمار ما بتشملها. 260 شهيد منهم اللي كانوا على وشك الزواج أو التخرج أو السفر وغيرهم من الجرحى اللي خسروا أطرافهم أو عيونهم أو أحباءهم غزة أيام قليلة بعد إعلان الهدنة العدوان الإسرائيلي تواصل 11 يوم في صباح اليوم التالي من عودة الهدوء انصح التعبير كان أول إشي بيعمل المتطوعين والمتطوعات هو النزول للشوارع المدمرة ومساندة طواقم البلديات قليلة الإمكانيات المجموعات الكشفية والمتطوعين كبار وصغار موجودين في الشوارع لتنظيف ركام الحرب انزلنا معهم وسمعنا منهم
1: اللي عاش في <تصفيق> فترة الحرب صراحة ممكن ما يطلعش منها احنا صار عندنا اثار نفسيه كتير بس رغم هيك احنا بنطلع وبنعمر بلدنا وبنساعد الناس علشان نجمل البلد ونجمل المناطق اللي اللي تدمرت بسبب الاحتلال.
2: في نوع ايضا من تخفيف معاناه الناس هذه اللي انقصفت بيوتها وتدمرت بيوتها انه احنا كلنا معكم، احنا بجانبكم، احنا بننظف معكم، احنا بنشيل
0: همومكم قبل ما نشيل دماركم.
1: كان عم فلسطين
0: رغم مقاطع الفيديو على منصات التواصل اللي فيها امل وثبات وابتسامات اثناء لملمه الركام، واصرار على التعمير من اول وجديد، منسمع انه الاثر النفسي على الغزيين كبير كثير. مع العلم انه هذا العدوان الاسرائيلي الرابع اللي بيعيشه القطاع خلال 15 سنه. في ظل حصار بري وبحري بيخلي معظم جوانب الحياه شبه مستحيله. لكن هذا ما بيعني انه الناس تتعود على القصف والموت. بدأ الحديث يدور حول خطط إعادة الإعمار قبل نهاية العدوان وهذا طبيعي لأنه إعادة الإعمار عملية معقدة وطويلة ما بتتحمل انتظار سباق مع الزمن خصوصاً أنه خلال هالكم يوم الاحتلال استهدف أبراج، مصانع، منشآت سياحية أو استراتيجية وشوارع رئيسية وآلاف المنازل الخبير الاقتصادي محمد أبو جياب لنا الخسائر
3: هذا الواقع الذي خلف لدينا ما يزيد عن عشر الف ومائه وثمانين وحده سكنيه منهم عشر الف وحده سكنيه اصيبت بضرر جزئي متوسط وطفيف طبعا 1030 وحده سكنيه اصيبت بشكل كبير واصبحت المنازل غير صالحه للسكن، 1150 وحده سكنيه تم تدميرها بشكل كامل، لدينا اسر الان بلا ماوى تزيد عن 2200 اسره باجمالي تقريبا 13000 مواطن فلسطيني اليوم هم بلا ماوى. نحن نتحدث عن ما يزيد عن 60 الى 70 منشأه صناعيه وانتاجيه تم تدميرها بغالبيتها بشبه تدمير كامل. لدينا مئات لم يكن الاف الدنمات الزراعيه تم الاضرار بها وتدميرها وشاهدنا ما يزيد عن 70 مفترق طرق رئيسي تم تدميرها بالطائرات بما تحتويه من بنى تحتيه مياه وصرف صحي وشبكات كهرباء وغيرها. لدينا كميات ركام في هذه المعركه تزيد عن 300,000 طن من ركام المباني التي تم تدميرها. اجمالي خسائر اوليه تتجاوز
0: 350 مليون دولار في كل القطاعات. اثناء القصف بعض الصواريخ نزلت لعمق خمس امتار تحت الارض. دمرت البنى التحتيه وتسببت باضرار وتصدعات في المباني المحيطه. وكأنه الاحتلال في كل حرب بحدد أهداف اللي يأخر باستهدافها كل احتمالات نهوض قطاع غزة من جديد الحديث عن الاستهدافات
3: الإسرائيلية بأهداف واضحة استراتيجية هي تدمير مقومات الصمود للشعب الفلسطيني سواء كانت استهدافات تمس بالقطاعات الاقتصادية والمصانع والإنتاج أو حتى استهدافات تمس بالبنى التحتية
4: جديد كثير جديد جديد جديد, جديد.
0: في خمس أبراج عمرها سنين بتضم شركات محلية ومكاتب دولية ومتاجر وشقق سكنية سواها قصف الاحتلال بالأرض مصانع للبلاستيك والصابون ومواد التنظيف استهدفت من حرقة. المطاعم والمقاهي في الواجهة البحرية لمدينة غزة كمان تدمرت
2: كل سكان غزة في الصيف تتوجه للساحل يتنفسوا
0: يطيروا زهق. هاد تامر بكر المدير التنفيذي لمطعم مالديف غزة اللي قصف خلال العدوان
2: الاستهداف استهداف همجل للمنشآت السياحية بحاولوا انهم يدمروا الاقتصاد الفلسطيني الموجود في قطاع غزة بحاولوا يدمروا الوجهات السياحية الوجهات الجميلة الموجودة في قطاع غزة بأي شكل كان طبعا احنا باعتبار المدير التنفيذي للمكان لازم اني اكون في المكان اشقر على المكان باعتباره امانة المكان فخصنات وجودي داخل المطعم تم استهداف المطعم بصاروخ استطلاع اضطريت اني اترك المطعم سريعا انا وزميل لي، واحنا نس واحنا المطعم تعرض المطعم لصاروخ ثاني وصاروخ ثالث والله يعني كل خريطه حياتي وكل شريط حياتي اجى اجى في لحظه الاستهداف يعني انا قلت شاهدت يعني ما ضلش بيني وبين الموت كانت لحظات الحمد لله رب العالمين قدرت انفذ باعجوبه يعني المشهد لحتى الان بتكرر قدام عيني
0: تامر وزميله قدروا يبعدوا لمسافة الأمان على المطعم بعد الصاروخ التحذيري كان شاهد على لحظة القصف اللي تسببت بدمار جزء من المشروع اليوم خمسين بالمية تقريبا من مساحة المكان إما مغلقة أو معزولة ونص العاملين فقدوا وظيفتهم حتى إشعار آخر بسبب الخسائر اللي تكبدها المشروع حسب ما بتخبرنا الإدارة لكن رغم هيك ومن الأصوات اللي عم نسمعها في خلفية المقابلة نلمس أهمية هاي الأماكن كمتنفس الغزيين اللي حتى بعد أيام قليلة على توقف القصف رجعوا لها
2: يعني إحنا بشرنا في الترميم من تاني يوم يعني من اول ما اعلنوا عن هدنه احنا مبلشين في الترميم على حسابنا الشخصي بحيث انه نقدر نستقبل الناس ما نتوقفش يعني نكون احنا عملنا كتحدي انه نعيد ترميم المطعم ونستقبل الناس ونعزل المناطق المكسوفه في المكان
0: بنسمع كمان لفادي دلول صاحب مقهى جلاكسي مشروع ثاني على البحر تعرض القصف
4: يعني يعني اقول لك هدوا عملوا سووا هذا ثاني ثالث يوم رحنا فتحنا المكان الاسس تبعت المكان نفسه اللي هو بار الشيش بار المطبخ التواليت هذا كله هي ما ضل هي هي هو هذا المكان خيار المكان قاعد تبني فيه من الصفر بدأت شوية شوية قاعد تبني 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 بتبني, 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 بتبني. فجأة كله بح فيش شيء يعني قاعد بطلع أنا تعبنا تعبنا كتير وإحنا اشتغلنا في أيدينا الهندسة والأمور هذه والخريطة واللي كانوا اللي يعملوا المكان اللي هو الوالد يعني تعبنا دفعنا دم قلبنا لما
0: نشأنا المشروع في لحظه كله راح المشروع عليه التزامات وديون، جائحه كورونا عقدت الامور خلال السنه اللي فاتت والعدوان الاسرائيلي يبدو حيفاقمها اكثر واكثر. بس الخساره الاكبر كانت في استشهاد عمود المكان.
4: احنا يعني بتقدر تقول خربان ديار زي ما بيقولوها بالبلده وقدمنا الشهيد الله يرحم ابو السعيد، بتقدر تقول هو عمود المكان.
0: الشهيد ابو السعيد نطور المكان
4: فالنطور اللي هو صاحبنا وصديقنا وحبيبنا كان يعني بيجي بشجر كل شوية إيه بدي أروح أشغل الطاقة بدي أحول كهرباء بدي أعمل بدي أسوي
0: آخر اتصال بين فادي وأبو السعيد كان قبل استشهاده في قصف المقهى بعشر دقائق
4: أنا يعني لحتى الآن أصار الحرب وال وريحة الدم والأمور هارب مش كانت تروح من طبعاً مش لحالي يعني العمال حتى يعني ب... أقول لك الموظفين اللي عندي، الموظفين اللي عندي يعني صرحوا أول يوم أنا قاعد هيك وبطلع عليهم شيء كآبة إيه بتطلع عليه أنت عارف الزبون لازم ترسم الضحكة في وجه يعني أقل ما
0: فيها بس مش قادرين فادي وتامر وأصحاب بقية المنشآت عم بيستنوا أخبار أوضح عن عمليات إعادة الإعمار على امل الحصول على الدعم المطلوب، خصوصا بعد الجولات اللي بيعملها ممثلين عن الحكومه الفلسطينيه والجهات المانحه في قطاع غزه.
2: والله ننتظر، ننتظر من الجهات اللي اجت شافت الاضرار اللي لحقت في المطعم، ان شاء الله بيقدروا او بيكونوا عند عند الامانه يعوضوا اصحاب المنشات سياحيا ويرجعوا يقفوا على رجليهم من اول وجديد.
0: أحياناً موضوع إعادة الإعمار بيكونش متعلق بمجرد أمانة القائمين على العملية أو قدرتهم على التعويض بالعودة للتجارب السابقة الموضوع مش سحر ولا كبسة زر بعض مشاريع إعادة الإعمار ما زالت عالقة من الحروب الماضية أثناء البحث مرت علينا قضية برج سكني معروف باسم المجمع الإيطالي اللي استهدف في عدوان عام 2014 وتأخر إعماره سبع سنوات كاملات على حساب كل العوائل اللي سكنت فيه وخسرت بيوتها
1: طبعاً البرج اللي parler يعتبر من من اجمل الابراج يعتبر من يعني معلم من المعالم المهمه في غزه
0: نسمع القصه من زياد الدهمان اللي تملك هو ابنه شقتين في البرج عام 2008 بقروض ميسره ضمن مشروع سكني بتشترك فيه الحكومه الفلسطينيه مع شركه ايطاليه
1: يعني جمعنا حالنا تجميع يعني ارهقتنا لمده 3 4 سنوات واحنا نسدد ديون عشان ايش انكفي الالتزامات اللي كانت ناجحه او نتيجه الشراء اللي هي الشقه
0: لما بلش عدوان عام 2014 وقصف البرج كانوا الأسرتين صار لهم كم شهر بس مخلصين الدفعات المترتبه عليهم
1: الاخر ايام في الحرب يعني اسرائيل لجأت لضرب الابراج يعني كورقه ضاغطه على على غزه على المقاومه واحنا كان لنا نصيب من هذا يعني من هذه الضربات
0: عائلات البرج تلقت امر هاتفي بالاخلاء من استخبارات الاحتلال قبل القصف بوقت قليل
1: فوجئ ما بانه اتصلوا علينا طلبوا منا اخلاء البرج خلال يعني نصف ساعه اول مره حكوا عشر دقائق ثم بعدين حكوا نص ساعه اضطرينا ننزلنا طبعا بهدوءنا اللي علينا وتركنا كل اغراضنا وكل يعني شغلاتنا العزيزه كل تاريخنا وتراثنا وذكرياتنا وكل شغلات اللي, اللي انت مجمعها من 30 40 سنه موجوده في بيتك كلها راحته نضرب البرج ومن بعدها عشنا فتره من ال... يعني من التشرذم اللي نسميها يعني في البدايه كان صعوبه انك تستاجر وتلقي بيت يعني انا واحد من 50 بيت يعني احنا البرج هذا فيه 50 بيت 48 شقه و2 روف على السطح يعني 50 اسره يعني انت ما تتصور حجم العذاب والمعاناه اللي عانتها الناس هذه بسبب هدم بيوتهم يعني الكل توجه للايجارات وطبعا الايجارات في البدايه كانت صعبه لانه في حجم دمار كبير في غزه ما كانتش متوفره
0: بدات بوقتها عمليات اعاده الاعمار وانتظرت العائلات طويلا على امل، لكن بناء البرج تاخر سنه ورا الثانيه.
1: احنا كنا بنحاول نفهم ليش بصير تاخير، ايش بصير عطله، وكنا دائما يعني عملنا اكثر من وقفه اعتصام واكثر من احتجاج وكان في متابعات، ما كانش في عندنا اجابات شافيه بصراحه حول اسباب التاخير. احيانا احنا نحمل المسؤوليه للوزاره واحيانا الوزاره تحمل المسؤوليه للايطاليين.
0: حسب وزارة الأشغال الفلسطينية كانت تأخير طول هالسنوات في تحويل المبلغ المطلوب لإعادة الإعمار من فترة قصيرة فرجت قضية عائلات البرج الإيطالي وأعلنت الوزارة عن المباشرة في تنفيذ الإعمار أخيراً
1: في شغلة يعني كمان كثير مهمة اليوم احنا في عنا مش بس الإيطالي في عندك مئات البيوت اللي مهدمة أو مدمرة من الحروب السابقة من 2014 من 2000 12 2008 وهذه البيوت لحتى الان ما اعيد بناها ولا اعمار فاليوم اليوم اضيف لها نتائج الحرب الاخيره انا بتمنى انه في حمله الاعمار القادمه انه تكون البيوت اللي مهدمة من الحروب السابقه على جدول يعني اولويات اللي ب... الجات اللي بدها تعمر وتكون في راس القائمه لانهم ما لهم سنوات طويله جدا بعانوا من مسألة يعني عدم بناء بيوتهم
0: يمكن وراء كل مشروع تأخر إعماره في أسباب خاصة بتتعلق فيه وبتمويله لكن عموماً خلال عمليات إعادة الإعمار اللي تبعد كل عدوان إسرائيلي في السابق كانت دولة الاحتلال المتحكمة بمعظم معابر قطاع غزة تفرض شروطها على طبيعة مواد البناء اللي بتدخل مواصفاتها وكمياتها وحتى على وتيره دخولها اللي أحياناً كثيره بتكون بطيئة جداً دائماً في محاولة لعمل كل شيء لمنع حصول المقاومة على أي أموال أو مواد أساسية وهيك كانت دولة الاحتلال مسؤولة عن أي إعاقة لعملية الإعمار في السابق إذا بنرجع لعام 2014 مثلاً كانت حكومة الاحتلال والسلطة الفلسطينية والأمم المتحدة بتتشارك في آلية إعادة الإعمار للأسف الآلية أعطت الاحتلال المجال الأكبر للقرار في أي مشروع بناء داخل القطاع يعني بمعنى آخر أعطت الاحتلال ومخاوف الأمنية الأولوية على حساب جدوى هاي المشاريع وإنقاذها أصلاً للمنشآت المتضررة اللي كل الدعم معمول عشانها لكل الأحوال تفاصيل خطط إعادة الإعمار الحالية مش واضحة كثير اللي منعرفه أنه في جهات أممية ودول عربية تعهدت بدعم القطاع بمئات ملايين الدولارات لحد الآن مصر مثلا قالت إنها رح تخصص 500 مليون دولار لتمويل إعادة بناء الأماكن المدمرة عم نسمع صوت قافلة من الجرافات والأطقم الهندسية ورافعات الأنقاض اللي دخلت من معبر رفح بعد حوالي أسبوعين من الهدنة شفناها بتمشي في شوارع القطاع وهي حاملة الأعلام المصرية حماس المسيطرة على غزة والحكومة الفلسطينية رحبوا بالاهتمام والدعم المصري الكبير رغم أنه البعض شافوا مفاجئ وبدأ يحلل النوايا المحتملة من وراءه والسبب هو مواقف سابقة للنظام المصري تجاه حركة حماس هذه إضافة لدعم التركي والقطري أو الدعم الدولي المتوقع المهم الحكومة الفلسطينية اعلنت انه العملية راح تكون من خلالها ومن خلال وزاراتها المعنية، خصوصا وزارة الاشغال العامة والاسكان. إذا تحققت الوعود الحالية، فعملية اعادة الاعمار حتكون اسرع من سابقاتها حسب ما بشوف الخبير الاقتصادي محمد ابو جياب.
3: إذا ما تم التنفيذ الفوري والحقيقي لهذه الوعود بشكل سريع، سيكون لدينا عملية إعمار سريعة والمطلوب بشكل نهائي هو رفع الحصار الإسرائيلي المفروض على قطاع غزة وفتح المعابر من أجل تمكين المجتمع الفلسطيني اقتصاديا على طريق توفير حياة كريمة للمواطنين الفلسطينيين في غزة ومنع أي عدوان مستقبلي ودائما العمل على تأمين يعني مقومات الصمود الاقتصادية والاجتماعية والإنسانية للمواطن الفلسطيني في غزة
0: بودكاست المستجد من إنتاج صوت كنت معكم من الإعداد والتقديم محمود الخواجة من البحث الميداني وتسجيل المقابلات عمر موسى من التحرير تالا العيسى ما تنسوا تشتركوا بقنوات المستجد محل ما بتسمعوا بودكاست